0: 尽管都叫维生素 C 啊，实际上它们生物活性差别是非常非常大的啊。那差别有多大呢？这个我我没法这个这个用一个特别恰当的比喻哈、啊、来比喻它们之间的差别啊。但是有一个呢比喻呢，我觉得比较形象，大家可以呃这个这个能够能够能够想象出来的这个差别大概有多大。就像我们知道这个美女啊。美女，真正的美女和这个泰国的人妖啊，如果大家去泰国见过人妖的话，你发现有些人妖啊，长得比这个真正的美女还好看。那么，天然微生 C 和合成微生 C 的区别，就类似于啊，真正的美女和人妖之间的区别。所以，从外表可能看不出来什么区别，但是真正的生物活性啊，这个相差是非常非常大的。那么，下面呢，我给大家放一张这个图啊，这个图，呃。大家看，先从图上看看它们的成分的区别。下面我来讲一下哈，大家如何看这张图哈？这张图实际上是一个高压液相色谱的一个检测图。我们先看的这个横坐标，横坐标呢代表是成分检测。大家发现这个合成的维生素 C 只有一种成分啊，就是这个抗坏血酸，而天然的维生素 C 在横轴上有很多峰。也就是说，它的成分非常复杂，那这说明什么呢？说明除了油抗坏血酸、维生素 C 之外，还有很多其他生物活性物质啊。那么大家知道，这个从成分上呢，差别是非常大的。那么这张图的纵坐标呢，代表这个呃成分的含量啊，峰值越高，代表含量越高。所以大家可以看到，上面这个天然维生素 C。不仅维生素 C 的含量高，而且从横坐标来讲的话，它不是单一成分，它有很多植物相关因子啊。那么这个呢，既有维生素 C， 也有植物相关因子，所以天然维生素 C 它的作用的环境非常接近于天然水果的环境啊。大家都知道，你吃天然水果补充维生素 C， 要比那个医院开的小白片的维生素 C， 也就是合成的维生素 C， 效果要好得多得多，而且要安全的多得多。那么关于这个天然维生 C 和合成维生 C， 呃，它们的区别呢，我就暂时先回到呃，回答到这个这里啊。那么接着呢，我们还讲今天晚上这个课程。那么今天晚上课程的呃题目呢是“健康是不可简化的复杂性”。刚才主持人也讲了哈，我们每个人啊，可能在朋友圈里面或者在其他这个呃自媒体上。我们看到的最多的消息就是各种各样的养生的节目啊，呃，甚至各种各样的耸人听闻的题目啊，动不动是哎呀、啊，抗癌只需要吃这个就可以了啊，然后呢，降那高血压啊，怎么怎么样，都是这个类似于这个我们讲的瞎尿体吧，啊，就是那种自媒体非常夸张。那么今天晚上呢，我想给大家讲一下啊，昨天我们是针对这个突发的疫情讲的是。呃，如何保持健康？那么今天晚上这节课呢，我讲到的就更基础一些。你不管什么疾病，也不管什么人啊，也不管你处在什么样的状态，如果想健康的话，是不能采取偷懒的行为的啊。我们的信息也不能用错了方向啊。即使某种食物可能对降血压有作用啊，甚至对预防癌症有作用，但是。真正一个人想健康的话，不是一种食物，不是一种营养素就可以起作用的啊！所以健康是一个不可简化的复杂性。那么下面呢，我就来讲一下啊，一个人要想健康的话，他需要需要哪些要素啊，才能保证一个人的健康？那么世界卫生组织呢，实际上在1948年的啊这个阿拉木图会议上就提出过，人的健康呢必须有四大。要素啊，四四个基石，就像四根柱子一样，缺一不可。那么这四大要素呢？第一个就是愉快的心情，第二叫适量的运动，第三个叫充足的睡眠，第四个叫均衡的营养。所以一个人，我说的一个人，不分人种，不管黄种人、白种人还是黑人啊，不管什么人种，也不管男，也不管是女。啊，不管他的性别怎么样，也不管他的年龄啊，一个人要想保持健康的话，这四大要素是缺一不可的。所以，任何把健康的呃这个这个核心要素简化成某一种营养素，或者简化成某一种植物啊，都是荒唐的啊。当然，如果把人的健康简化成吃某种特效药的话，那不仅是荒唐的，而且是完全是愚蠢的。所以今天晚上呢。我就给大家分享一下这四大健康的四大要素啊是怎么保持人的健康的，这是第一。第二，这四大要素保持人的健康的时候啊，他们的权重是怎么样的？大家知道这个愉快的心情，世界卫生组织讲啊，健康四大要素第一个就是愉快的心情啊，愉快的心情对人的健康影响是非常非常大的啊。我们这个世界上中医上老早几千年前都提出过情志对人的健康的影响。比如说，这个我们每个中国人几乎都朗朗上口的，呃，怒伤肝啊，这个呃思伤脾啊，这个喜伤心，恐伤肾等等，这都是不同的情绪啊。当然，不同的情绪也代表不同的能量状态，对我们身体健康的影响，这个大家都不陌生。那么西方呢，呃，实际上也早就讲过，《圣经》上也讲过，喜乐的心乃是良药啊，忧伤的灵死骨枯干，都强调了。这个情绪对健康的影响。那讲到这儿呢，我想给大家举一个例子哈。这个大家可能这个一讲这个例子，大家就知道这个情绪对健康影响有多大了呃。呃，今年这个春节非常特殊啦，就不讲了哈。像以前大家过春节的时候啊，我们只要一上街的话，就张灯结彩，红彤彤的，大街上这个人山人海的。没有一个人给我们讲话，甚至大街上人山人海，我们一个人也不认识。但是只要进入那种环境，比如说像我们在北京啊，有时候那个春节经常去逛庙会，你尽管一个人不认识，但是只要看到那个场景啊，你知道大家都很开心啊，过节都很兴奋，这种场景、这种情绪立马就感染我们，所以我们的情绪呢，立马就调动起来了啊。呃、这就是这个愉快的心情对人健康的影响。那么，如果大家参加过葬礼的话，也能感受到，在葬礼上，这个也是很多人啊，你可能是也是一个人不认识，但是一一旦出现那种场合的话，一个人的情绪立马就下来了啊，下来了，所以情绪一下来的时候，一人的免疫力啊就会下降，就会下降，所以这个世界卫生组织讲，为什么这个情绪啊特别重要，包括现在的疫情发展期间，大家为什么要有信心？啊，又就是这个道理啊，不要这个传播那些负面的啊恐怖的信息啊，更不能造谣啊，大家一定要带着希望生活啊，这是这个讲的第一个啊，愉快的心情对人健康的影响。所以，凡是积极乐观的人啊，任何疾病康复起来就相对来讲是比较容易的啊，这也是为什么大家呃喜欢看喜剧、看小品。啊，看喜欢听相声的原因，这都是有道理的啊，这都是有道理的。这是讲的这个愉快的心情，<咳>所以呢，呃，我呃强烈建议大家哈、啊，呃，不管生活怎么样啊，不管发生了什么事情，大家仍然往呃好处看啊，往光明的呃方向看啊，要相信困难都是暂时的啊。那么世界卫生组织讲的，对我们健康影响大的第二个。要素第二大的要素呢，就是适量的运动啊。那么讲到运动呢，我想讲一下哈，现在几乎是全民健身，但是大家一定要知道，世界卫生组织讲的，我们的运动对健康的好处是适量的运动，大家一定要搞清楚，重点在适量。为什么强调适量的运动呢？因为运动本身，大家记住，运动本身是对身体来讲是一个消耗。啊，这是肯定的，因为你只要运动啊，运动，那么进气量是会很大，进气量很大，那体内的氧化反应就很严重，很严重哈、啊。如果不做适量运动啊，你超越了自己身体能够承受极限的运动的话，很容易造成猝死。啊，大家如果在关注新闻的话，你就会发现中国每年举办几十场、上百场马拉松比赛啊，那几乎每年呢。都有马拉松比赛参赛的这个队员啊猝死啊？为什么猝死呢？因为你因对这个马拉松运动这个强度，对一般人来讲的话啊，这个运动量强度是非常大的啊。那运动量强度大了之后，对氧气的消耗就很大，那么就需要什么？需要过度的换气啊，过度换气。那么大量氧气进入体内呢，造成大量的氧化反应啊，自由基呢就会成指数增长。啊，所以一个人如果呃身体素质比较差的话，就很容易猝死啊。所以运动量要适量是非常非常重要的。运动量不足的话，能量积累啊容易发胖啊；能运动量过头的话，消耗太多啊，造成这个氧化损伤。那么下面来讲一下，那什么是运动呢？大家记住，运动是我们身体的大块肌肉带动骨骼的运动。运动和劳动是不一样的。呃，尤其是家庭主妇，你不要以为你在厨房里面一天到晚围到厨房啊站了好几个小时啊切菜、呃、切了好几个小时啊、呃、累的这个腰酸背痛的啊就代替了运动，这个是不一样的哈。如果你在那剁饺子馅啊，你剁了好几个小时啊没有大块肌肉参与运动，这个都不叫运动，这个只能叫劳动啊。劳动也会消耗能量，但是它对身体的建设作用和运动是完全不一样的。所以每个人呢，都要根据自己的实际情况啊，这个实际情况包括自己的年龄、性别啊，包括目前的健康状况，安排自己的活动量啊。那么这个运动量，那么运动呢，一定要注意啊，运动损伤这个是非常非常重要的，尤其年龄偏大的人啊。所以这个我建议大家呢，呃，如果做运动的话、啊，哈。呃，年纪大的话，最好呃参考到中国的古代那种那种那那种传下来的哈、啊，比如类似于气功啊，类似于站桩呐，呃，就不要做西方式那种那种搏击式的运动啊，呃，包括那个那个呃动作幅度特别大的啊，如果是骨折的话，啊，摔伤的话就得不偿失了啊。上面讲的呢，就是适量的运动啊，对我们健康的影响啊，所以大家把握住适量这个。这个这个重点哈啊，因人而异，因病而异，这个就没有统一标准了哈。我们只能大致讲一下。那么下面讲一下世界卫生组织呃的提出来的哈，人类健康的四大基石、四大柱子的这个第三个就是充足的睡眠啊。这个睡眠对健康的影响的话，呃，大家都有感受应该哈。如果一个人被剥夺睡眠的话，这个人不要说。保持健康的话，他活都活不下来。那个几十年前哈，中国法治还不如特别健全的时候，呃，如果年纪大的话，都经历过以前那个抓住一个人呢哈啊，抓住一个人，我们当时不叫嫌疑犯，当时抓住了就把他当成犯人对待的。那个、犯人呢，他要招供啊，如果他就冤枉的话，他就不招供，不招供那怎么办呢？那么警察呢也不打他，也不骂他。就用剥夺睡眠的方法，啊，这个比如说几波警察呢，呃，轮番审问啊，晚上不让这个嫌疑犯睡觉啊，大灯照着他，剥夺睡眠。那这个人呢，为了活下来呢，呃，就是反正你让我说什么我就说什么，所以造成了很多冤假错案啊，都是因为被剥夺睡眠啊，一个人呢剥夺睡眠之后根本就没法存活。期间啊。在睡眠期间呢，是我们身体是一个修复的过程啊，白天是个消耗的过程，身体有大量的这个微创伤啊，呃，主要靠睡眠得到恢复，包括我们紧张的神经系统啊，都要经过睡眠啊达到放松，尤其是这个小孩在睡眠的时候呢，他要分泌很多生长激素啊，所以小孩如果被剥夺睡眠之后啊，所以他长个都会受影响，这就是为什么很多做家长的都不让孩子熬夜的原因。啊，所以睡眠呢，对我们这个健康是非常重要的。这是我讲的这个世界卫生组织强调的啊，健康的四大要素的前三大要素，第一个是愉快的心情，第二个是适量的运动，那么第三呢就是充足的睡眠。那么下面呢，我来讲一下啊，呃，世界卫生组织讲的健康的四大要素的第四大要素叫均衡的均衡的营养啊，那么均衡的营养。尽管放到四大要素的第四个，不是它的重要性排第四，而是它放在最后一个，是因为均衡的营养是健康四大要素的基石。均衡的营养是健康四大要素的基石。那么这句话怎么理解呢？这句话可以简单这样理解：前面讲的愉快的心情、适量的运动、充足的睡眠。都重要，对健康来讲都重要，但是他们之所以重要，是因为有均衡的营养。如果没有均衡的营养，那三大要素对健康的贡献是零，就没有任何意义了，他们都成为空中楼阁了。啊，为什么这样讲呢？因为均衡的营养是健康的四大基石，就像我们看到建筑物一样，我们看到的伟大的建筑物。啊，非常漂亮，但是真正起作用的都是我们看不见那个地基。那么下面我就重点来讲一下，为什么均衡的营养是健康四大要素的物质基础，是基石。大家都知道哈，一个人他要想健康的活下来，他必须每日三餐要有足够多的物质供应和能量供应。那么我们老百姓呢，一般不会去讲，哎，我吃饭吃早饭、吃午饭、吃晚饭啊，或者吃个零食。我们很少说，哎，呃、早上起来该补充营养了，到中午十二点该补充营养素了，到晚上吃饭该补充营养素了。我们一般都不会这样讲，我们都是哎，该吃点东西了啊，该补充点东西了。那么营养素呢，它是一个科学的术语，它是个科学的概念，所以老百姓一般呢都不会用这么这个专业的术语啊来进行沟通。那么实际上，我们吃饭是为了吃什么呢？就是为了吃饭里面的营养素，因为饭里面只有两大类物质。不管你吃的饭是什么叫什么，中餐、西餐还是日餐还是泰餐啊啊，不管你吃的饭是什么菜系啊，这个卤菜、淮扬菜或者是这个北京烤鸭，不管你吃的菜叫什么，不管菜怎么加工的啊，包括面食，你做成包子、油条。啊，这个这个这个饺子，不管你做成什么，所有的大自然供应的食物里面只有两类东西，一类是人体需要的各种各样的营养素，一类是人体没用的食物残渣。食物残渣就会变成大便排出体外，对身体有用的各种各样的营养素啊，就会被人体消化吸收利用。当然，不同的食物它的营养素的品种含量是有偏重的。所以，我们嗯一日三餐吃饭，实际上就是为了吃饭里面的营养素啊，饭里面的营养素。所以我们每个人活下来，健康的活下来啊，包括昨天我讲过的免疫力，都是饭里面的营养素啊在提供在支撑。所以我们不把营养素叫成这个这个呃呃这个这个基础哈，我们说哎。老百姓这样讲啊，人是铁，饭是钢，一顿不吃，呃，饿得慌啊。实际上就是讲营养素的重要作用。那我们来再再来讲一下，为什么均衡的营养是健康四大要素的物质基础？为什么没有均衡的营养？刚才前面讲过的，愉快的心情、适量的运动、充足的睡眠，啊、呃，都没有任何价值和意义。我记得我十几年前啊，曾经讲这个健康课的时候呢，我强调了营养素是人类健康的物质基础，而且我利用营养素强化的方案也调理好很多这个慢性病患者。当时呢，就有一个中医呢下来跟我呃讨论这个问题，他说：“这个石博士，他说我用中医的方法也调理好过很多病啊。”我问他用什么技术调理的，他说用针和灸的方法。啊，调理好的，我说我完全相信，因为中医几千年历史了啊，博大精深，我完全相信。我就向他请教了一个问题啊，我说那它的原理是什么呢？你用针的方法或者灸的方法啊，把患者调理好，它的原理是什么呢？呃，他就告诉我啊，他要打通了什么啊、呃，疏通了什么呃，这个这个经络啊之类的血气啊啊，这个我也不是呃特别懂啊。这个我完全相信。后来我就问他了一个问题、啊，哈，我说你用针的方法、灸的方法啊，把这个患者的这个堵的东西，呃，淤淤呃这个淤堵的东西啊，打通了、打开了啊，这个患者呢就立竿见影就好了。我说我完全相信。我这个通或者疏通的原理是什么原理呢？一定是有一个上游啊，有物质供应。向下游物质供应的时候呢，中间有一个障碍物啊堵了，那么下游得不到上游的物质供应，那当然这个人呢就呈现出来病态的状态，这是中医的解释。那么不管你用针的方法，还是灸的方法，还是推拿的方法，把障碍物挪掉之后，就会立竿见影。我问他是不是这样的一个原理啊？他说是这样的原理。后来我又反问他一个问题，我说。之所以起作用，是上游有东西向下游供应，啊，中间有障碍物，呃、啊，是这个中间断了啊。你用技术的方法把中间的障碍物拿掉了啊，立竿见影了。我问他一个问题，我说：假如说上游也没有东西，然后呢，上游和下游之间呢也也有个障碍物，这时候你把障碍物拿掉了，那么患者身体的健康状况会不会改善？他说肯定不会改善。啊，我问他为什么？他说。如果上游就没有物质供应啊，中间有没有障碍物，这个对人来讲的话，就没有任何区别了。我说这就对了。我说如果能我们能达成这样的共识，我说你就容易理解营养素是健康的物质基础这个概念了。大家想一想，当一个人如果他长期处在饥饿状态，啊，当然我讲的非常极端哈，因为不极端的话，大家很难理解这个概念。假如说一个人半个月没吃饭了啊，或者半个月每天只吃一顿饭啊，都饿得这个昏昏沉沉的了。这时候你要求一个人，你说你一定要笑，每天要保持愉快的笑容，因为愉快的心情对健康很重要。大家试想一下，如果一个人半个月没吃饱饭过，或者都没有饭吃，这时候你让他保持愉快的心情，这个人还能不能笑得起来？我们之所以每天很开心，是因为我们吃饱饭。有吃有穿啊，没有饥寒交迫。一个人饥寒交迫的时候，怎么可能会有真正的灿烂的笑容呢？所以，愉快的心情一定建立在你吃饱饭的基础之上。第二个，就是适量的运动。大家想想，运动，我刚才已经讲过了，运动是消耗能量的一个行为啊。运动对人体来讲是一个能量的消耗，这就是为什么很多减肥的人都加大运动量的原因。那运动既然就是消耗能量的原因，呃，这个行为。那如果一个人根本没有均衡的营养，饭都没有吃饱啊，就像我刚才举的例子，半个月都没吃饱过饭了，你还强调一定要这个不要躺床上，一定要出来这个动一动啊，围着操场跑几圈，大家想象还有能量跑吗？它能扶着墙站起来都已经不错了，所以均衡的营养是这个这个适量运动的物质基础，没有均衡的营养根本就谈不上运动啊，你甚至。起床活动都非常困难啊！那我们再来讲睡眠啊，睡眠也是吃饱了喝足了啊，才会有这个良好的睡眠。如果每天上床都是饿着肚子上床的，我敢说你做梦都会要饭。所以世界卫生组织讲的健康的四大要素：愉快的心情、适量的运动、充足的睡眠、均衡的营养。这四大要素就像木桶原理一样。缺一不可，但是大家一定要记住，这四大要素都起作用，但是它们的权重是不一样的。而最重要的就是均衡的营养啊，因为没有均衡的营养，健康的七大要素就没有存在的必要啊，就没有任何价值和意义。那么讲到这儿呢，我们就知道，既然均衡的营养是健康的物质基础，那么下面我就来讲一下我们如何才能做到均衡的营养。因为做到均衡的营养之后，我们的健康基本上就八九不离十了。那么，怎么才能做到均衡的营养呢？我前面也简单提到过，食物中只有两类东西，一类是人类需要的各种各样的营养素，一类是没用的食物残渣。啊，每一种食物都有这两种成分，但是不同的食物它里面含的营养素的偏重是不一样的。所以，一个人要做到均衡的营养。首先要做到食物的多样化，绝对不能偏食。那么怎么做到食物的多样化呢？啊，我给大家呃简单讲哈，我只能讲原则哈，大家把我讲的原则落实到生活中去，基本上就会八九不离十了。那么来讲一下哈，大自然给我们供应哪些食物？哪些食物？我们把食物分一下类，我们就简单了。那食物呢，可以大致分成这么几大类。第一大类呢，叫蔬菜水果类啊，这个大家都很清楚了哈。蔬菜和水果啊，这是一大类，我们可以把它分成这么一大类。蔬菜水果里面蛋白质含量几乎是零啊，所以一个人如果想补充蛋白质的话，你就不要从蔬菜水果里面补充蛋白质啊，因为蔬菜水果里面蛋白质含量是零。所以这蔬菜水果类呢，主要补充啊水溶性纤维素啊，包括这个水呃这个水溶性维生素。啊，包括这个大量的呃维生素 C 啊，主要从蔬菜水果里面补充的啊，包括其他生物活性物质啊，包括生物黄酮类的物质啊，包括矿物质，都是从蔬菜水果里面补充的。那么蔬菜水果是一大类，那么我们的中国人呢，一般会把这些的叫成副食。那么第二大类呢，就叫主食。主食呢，中国人吃的主要是呃米面类啊，米面类。啊、呃，这个不管什么米叫什么面啊，不管什么地区的，东北的呀、泰国的，这个我们就不管了。这个叫主食类。那么主食类我们怎么吃呢？大家一定要吃粗粮，不管你吃的什么麦，不管吃的什么米，如果要吃米的话，就吃糙米；如果吃麦的话，就要吃全麦面。全麦面你可以做成饼，做成包子，做成馒头，你做成油条，做成什么都可以。你想吃什么吃什么，但是只要原则上只要吃粗粮啊，这问题就不大。在第二大类主食类，第三大类呢叫副食类。副食类呢就是我们老百姓经呃经常讲的肉类。那么肉类呢又可以分成两大类，一类呢我们叫红肉，一类叫白肉。所谓的红肉就是动物杀完以后，它肉的颜色是红色的，比如说大家熟悉的猪肉、牛肉、羊肉。啊，所谓的狗肉，这些都叫红肉。还有一类呢，是叫白肉，也就是说动物杀完之后，它肉的颜色是白色的。比如说各种各样的鱼类啊，包括这个鸡、鸭，就飞禽类啊。那么这个呢，虾就属于这个白肉。那么如果要大家要吃副食的话，尽量吃白肉，而不要吃红肉啊，因为红肉呢。呃，世界卫生组织已经把它列为可疑的致癌物了啊！这个为什么可以致癌？那么今天晚上呢，我们就不展开讲了啊。所以，我们这个食物供应，大致的食物供应基本上就怎么三大类啊。我再重复一下，第一个呢，就是蔬菜水果类啊。如果是一个人健康人预防疾病啊，蔬菜水果类的话，那么怎么吃呢？吃颜色，一定要吃颜色，每天吃三到五种颜色。啊，这个很重要啊，三到五种颜色，食物要多样化。那么这个呢，基本上就可以保持均衡的营养。第二大类呢，就是主食类，主食类一定要吃全麦面，一定要吃粗粮啊，要吃粗粮。吃面的话，全麦面；吃米的话，吃糙米。第三大类，副食类，副食类主要是肉类啊，一定要吃白肉，不要吃红肉啊，或者尽量吃白肉，不要吃红肉。那中国呢，还有一个特殊的一个蛋白质供应哈、啊。我们从肉类主要摄取蛋白质的。那还有一个呢，呃，这个比如说鸡蛋和豆腐也是很好的蛋白质的来源啊，呃，都可以吃啊。总而言之，尽量少吃红肉。那么，这是我们一至三千的食物供应啊。你不管在超市买，在自由市场买啊，你不管在在网上买，你,你买来买去就买这三大类的东西，就这么简单啊。那么。如果按我刚才讲的原则，你照顾一家人的三餐的话，主食就吃粗粮，蔬菜水果吃多样化啊。如果吃副食的话，就吃白肉啊，或者吃豆腐啊，吃吃这个鸡蛋啊。这样的话，那么我们的健康基本上就没什么问题了啊。这是从食物来源上来讲的话啊，这是一个基本的原则。那么把食物买回家里之后，你怎么加工也非常重要啊。我刚才讲了，我们一日三餐吃食物，食物要进行加工，加工呢，这个都要基本上所有的食物都要经过水进行加工。那么水呢，实际上比食物对我们健康的影响还要重要，因为这个人可以绝食，但是不能绝水啊，因为我们所有的生理生化反应都在水的介质里面进行的，所以水对我们健康的影响甚至比食物还要大，只是很多人没有意识到而已啊。昨天我讲到这个。呃，新的冠状病毒由粪口传播这种风险的时候，也建议大家装净水器啊。在这里呢，我再次强调一下啊，大家如果条件允许的话，一定装一个净水器啊。这个不是为了应付这个短期的疫情啊，而是对家庭健康的长期投资是非常划算的啊。顶多是一部手机的钱。那么还有这个中国人这个吃饭呢，绝大部分都是炒菜啊，炒菜呢一般我们是用高温的油啊来呃加热食物的。那么这个油对我们健康影响很大啊。油，大家知道这个油呃是供应市场供应很多很多品种哈、啊。呃，我强烈向大家推荐啊、呃，就是这个橄榄油，而且是粗榨的这个冷榨的初级特级橄榄油。哎、呃，大家一定听说过，呃，不同的饮食模式，呃，人的健康是不一样的。大家听过最多的啊，或者世界卫生组织已经连续几十年推荐的健康的饮食模式叫地中海饮食模式。地中海饮食模式主要是地中海的沿岸国家，比如像意大利呀、啊，啊，像这个西班牙呀、啊、这些国家，啊，他们阳光充沛，那地方呢，橄榄树特别多。那些这个他们有吃橄榄油的历史，大概有三四千年的历史了啊。那么他们一第一个呢是蔬菜水果，呃，吃的多；第二个呢主要吃橄榄油啊，橄榄油既可以呃呃炒菜啊加工，也可以生拌。啊，这个沙拉吃，所以他们的橄榄油的消耗量非常大，所以地中海沿岸国家他们的心脑血管疾病发病率非常低啊，这就是世界卫生组织呃连续多年推荐地中海饮食模式的原因啊，所以我强烈建议大家，如果在家里做饭的话，加工的话，第一个用水一定要用净化过的水，如果用油的话，强烈建议大家用橄榄油。那么通过这样的食物的组合。那食物中的各种各样对身体有用的东西啊，通过这种均衡的饮食啊，就可以受到我们体内，这样保证我们的健康。所以大家如果在看朋友圈，在看各种各样的自媒体文章，某某文章大力推荐某一种食物、某一个单一的食物就可以抗癌啊，就可以抗这个这个治疗高血压啊，治疗这个治疗那个啊，他们讲的可能都是对的，可能这个食物对这个病可能有影响，但是。那都有夸张，人的健康是不可简化的复杂性啊！你不仅要有愉快的心情，还要适量运动，还要充足的睡眠，还要均衡的营养啊！光吃单一的食物是远远不够的。这是今天晚上我给大家分享的啊，健康是不可简化的复杂性，所以大家不要采取偷懒的行为啊！那么今年这个春节这么特殊，很多人呢都呃。不让出门了啊，所以好好在家呢，把自己的呃家的生活呢照顾好啊，呃也可以从网上呢学习一些这个呃这个菜谱啊，把家里生活呢做得丰富一些啊。如果有偏食的习惯的话，从现在开始逐渐纠正。尤其家里有小孩的话，一定要从小纠正孩子的呃饮食习惯啊，从小养成他们呃这个良好的啊、呃、均衡营养的习惯。将来孩子生命的机会就少很多啊！健康毕竟是一种责任，一个人一旦失去健康，一定会变成家庭负担和社会负担啊！今年这个这次的这个疫情，大家一定深刻感受到这句话了。那么今天晚上呢，我就给大家分享到这里。